0: foi, agora deu tudo certo. Fala molecada! E aí, beleza? Tranquilo? Hoje estamos de volta de microfone, não sei se vocês estão notando. Graças! Ah, que bom, que legal. Uhum. Então, então tá, BFT 44 começando, mais um episódio, para a gente fazer aquela segunda parte, debater sobre talento, debater sobre habilidades, debater sobre esforço. Por que não? Para fazer comigo essa segunda parte mais uma vez. Os talentosos e esforçados, Menino Toca, o Dave Grow brasileiro. É
1: nóis, tô bonito, tamo na área,
0: vamos que vamos, parte 2. Também com a gente, o rei do afegão médio, o trabalhador brasileiro Sim. e responsável pela grande abertura do BFT.
2: Fala, Toby, como é que tá, meu beleza? E aí, meu professor? Aham. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá, né? BFT 44, tração na física, é a força exercida a um objeto ou corpo, como se chama na física, né? para que o mesmo possa se locomover. Eu vou tomar liberdade aqui, na grande abertura do BFT de hoje, de aferir, baseado totalmente no meu achismo, que é o tipo de tração mais conhecido por todos os afegães médios é a dos veículos. <risos> nós, aqui no BFT, nós iniciamos utilizando a tração dianteira porque o nosso eixo central, nosso professor LS, convocou a sua turminha da pesada e iniciamos, então, a gravação desse projeto que já estava muito tempo arquivado. Como um daqueles carros movidos a álcool que no inverno não consegue pegar, sabe? Sim. Precisa de um aquecimento. Esse foi o, o nosso início. Por muitas vezes, a gente acabou utilizando também a tração traseira e acelerando demais nas curvas da podosfera... E perdendo assim um pouco de controle em alguns episódios, né? Vocês lembram bem. Ao mesmo tempo, com essa melhor distribuição de peso entre as rodas, a gente conseguiu se manter nos eixos e chegamos vivos até aqui. Mas hoje o BFT 4x4 ele chega para colocar uma vez por todas a gente com um sistema mais robusto, trazendo segurança, conforto, estabilidade, aderência para vocês ouvintes, que mesmo nos trajetos mais desafiadores que possamos passar, vocês vão se sentir seguros nos ouvindo. Como é bonito isso, né? Que grande marco para BFT. A partir de hoje, como um verdadeiro off-road, seguimos sem grandes dificuldades. Como a gente gosta de dizer aqui, sempre para a Frentex, é claro. Então, uma boa noite aí, seja bem-vindo, BFT 4x4.
0: Esse é o é meu guri. É, falando desse jeito, eu não sei nada de tração ou toca, mas de atração eu sei.
1: Cara, isso eu não tenho a menor dúvida. És um atrativo à parte,
0: né? É verdade, olha aí. Ó. Eu também não sei se vocês gostam de tônica. Vocês gostam de beber uma tônica? Água tônica? Eu, eu gosto de, gin. eu gosto de gin e tônica. Tá bagulho de fresco, mas eu vou dizer que ontem eu bebi uma tônica, eu tô arrotando tônica até agora, velho. a tônica tá vindo gosto de tônica, bom que a tônica o cara bebe e fica uma semana com gosto de tônica na boca mas calma aí o que que te fez tomar uma tônica em pleno domingão, cara? fui, fui comer um peixinho, né? ah, peixe tem tudo a ver com tônica também, tomei uma tônica pra limpar o paladar e poder degustar o peixe no seu maior sabor, potencializar o sabor do peixe
1: tem vezes que a gente molha aqui a a palavra. A palavrinha. Na verdade, é. você Firme ontem estava dando aquela molhada para saborear o peixe, então. Saborear o
0: peixinho, exatamente. Fazer...
1: Valeu, valeu, foi sucesso. Muito, muito, muito sucesso. Que, que peixe? Posso, posso perguntar que peixe? Eu
0: vou, eu vou é, compartilhar contigo, na verdade, eu falei peixe, mas eu, eu foi um genérico de frutos do mar, né? Aquele camarãozinho, né? É, aquela, aquela massa com azeite trufado, não é mesmo? Aquela ostra. É... Um, ostra, infelizmente não trabalhamos, não gosto muito. Lula. Lula também não trabalhamos. Sepia. Um, também não. É só um sirizinho <risos> e um camarão e uma lagostinha. Nossa, casquinha do de do siri. Casquinha de siri. É, Bolinho de siri. Não casquinha, não, mas bolinho de siri. Sucesso. Bolinho de siri cara. um camarãozinho empanado com molho agridoce. E eu um, vou. Uma eu lagostinha vou... na com os negócios trufado lá.
1: Bom. Pra eu vou falar que eu acho que eu faço parte de 5% da população. Que hum. não gosta de camarão, cara. Não gosta de camarão. nenhum jeito. Não, não, sabes, não sabes o que perdes, Porque meu querido. Tem, tem alguns... Isso a gente até pode falar no episódio à parte, mas tem, tem alguns tipos de comida que eu não faço questão. Mas se tem, eu como. Camarão, eu não gosto mesmo. Se tem, eu não vou comer.
0: Não, camarão é bom demais.
2: Tu gosta, Tobi? camarozinho, Fritinho com bastante óleo. Fritinho com banho. bastante farinha. O camarólio. eu Gosto. Tá camarolho ali, Estilo risóleo. Camarolho é bom um Camarolho Tipo risólio Esse,
0: Tipo risóleo, Só como camarolho Não, não O que eu comi ontem Tava sequinho No panko, né Aquela farinha panko É bom Gostoso uhum. É, coisa de Bom, apesar do peixe O que ficou Foi o gostinho de tônica De então. tônica Não, mas o peixe estava saborosíssimo então... O paladar é.
2: Limpou tanto Que ficou Ficou
0: o gosto da tônica. Como um
2: bom nadador O peixe vai e vem, né A tônica fica
0: É, sem dúvida Muito legal mas aí, molecada, o que que contamos dessa, desse final de semana? O que que contamos de feedback? O que que a galera andou mandando para podcast arroba blusdofindostempos.com o nosso e-mail, por onde todo mundo pode se comunicar com a gente e também nas nossas redes sociais, né? Cada um já sabe para onde mandar.
1: Cara, acho que vale o Tobi concluir o que ele começou a semana passada, na pergunta do ouvinte do, do Guilherme, o Guilherme respondeu para gente. Quem que é o Guilherme,
2: cara? Quem é o Guilherme? O Guilherme de BH. A gente ficou com essa perguntinha no ar. Quem é o Guilherme de BH? E o Guilherme de BH existe, porque ele respondeu o e-mail. Ah, sensacional, meu. O Guilherme de BH, ele mandou o seguinte, meus amigos. Caramba, essa resposta aí da cadeira de balanço foi tocante. Foi. Aliás... Foi. Né, abrindo um parênteses aqui, foi realmente tocante e abalou as estruturas do BFT. Quebrou o programa.
0: Foi muito tocante, principalmente porque foi o Toca que contou a história. Né? É.
2: E fechando parênteses, então, quando ele pensou nessa pergunta, só veio coisas materiais em mente, que foi o mesmo caso para nós. Então, é. Guilherme de BH, tá tudo certo. Estamos juntos. Bom, o Guilherme ele conheceu o podcast... Em uma noite que o bairro dele ficou sem energia, então ele estava procurando um podcast que tocasse blues.
0: Ah.
2: E ele queria passar a noite ouvindo. O mas nosso, nosso ficou... toca, né?
0: Só que não tanto tempo. É só aberturinha ali. Pois Cinco é, segundos. ele ficou ele decepcionadíssimo ele ia, ele ia quando deu o play,
2: cara. Com Isso. seis segundos de vinheta. É. Ele ficou puto, na né? real. Ele, ele falou decepcionado aqui, mas acho que ele ficou puto. Quando a gente começou a falar. Ele viu que não era músico, mas... Olha só, depois de um episódio ele viciou e tá aí. Dois meses depois, segue nos ouvindo. Você tá louco, velho. Ah, show de bola demais. Eu não desejo isso a ninguém. Mas Guilherme, obrigado pela sua cartinha. Foi muito legal de receber. Foi legal demais, foi realmente muito
0: bom. Não desejo isso a ninguém, né? Eu não espero que ninguém erre ao tentar nos consumir e fique viciado, né? Que é a mesma coisa que o consumo de drogas ilícitas, né?
1: Cara, in inclusive você ouvinte que procurou blues seja no seu agregador de, de músicas é, de preferência e caiu no nosso podcast, por favor fale quem é você no podcast podcast.bluesdofindostempos.com mas Verdade. se identifique, a gente quer saber caso você seja que nem o Guilherme ah, fui procurar blues, acabei caindo no blues do fim dos tempos, por favor Conte para nós.
0: E saiba que a gente já prometeu que vai fazer um episódio de Blues. Vai fazer um episódio já? falando sobre vai.
2: Blues. Em homenagem a um outro ouvinte que também mandou umas perguntas curiosíssimas aqui sobre Blues. É. Não sei de onde ele tirou isso aqui.
0: <risos> Sim. Tu quer ler para gente? Ou não? Vou deixar quieto. Não, ainda não. Acho não? que não é o
2: momento. Então, no episódio de Blues, a, gente vai, a gente vai
0: ler a pergunta do ouvinte misterioso do Blues.
2: Isso, Fechou. mas teve muita gente que participou é? e atendeu ao nosso pedido, atendeu ao nosso clamor e compartilhou com a gente um pouquinho das suas O, o Tobi deu aquele agora aqui. A rotina tônica, ah, tá, né? a aguinha tônica. Ali. A rotina tônica, tá complicado. Tá, tá complicado.
0: Opa.
2: <risos> Muito bom. Então, teve, teve muita gente que que deu segmento exatamente ao nosso... A nossa proposta, né? De contar um pouco das... Ou, enfim, trazer alguma experiência própria ou algum comentário, né? Algum feedback em relação à nossa pergunta, né? E teve algumas coisas bem legais. Não sei se a gente já, come, já entra no assunto. Ou vamos, já
0: vamos. Eu pegar esse gancho uma coisa acho, mais né? genérica.
2: Não, vamos vou pegar esse ganchinho aí. Legal, legal. Então, vamos por partes, né? Vou começar com o Vini, que sempre, com, que sempre manda aqui... Bom feedback para gente. Vinote. Ele indica Vinatinho, pra a gente assistir Vinatinho. o filme Maestro. Você já viram? Maestro. Nunca vi. Nunca, viu, viu, nunca vi. É o Maestro. Ele conta a história do João Carlos Martins. Sim, legal. Que era um, um pianista, né, brasileiro. Maestro.
0: Inclusive ele voltou, ele a há ainda. Ele voltou a tocar pouco Voltou a tocar pouco tempo, né? Ele conseguiu é, umas luvas é. muito loucas lá que ele voltou com o, o movimento da mão. <risos>
2: Pois é, o que o Vini conta aqui é que ele né, recomenda de ver e tal. Ele até achou que já tinha visto, mas não não vi ainda. Que é um puta um exemplo de superação e renúncia, né? E o, o cara é difícil demais de se conviver, né? Então, disse que vai bem de encontro ao que a gente falou. Eu fiquei bem interessada de ver. Mas, enfim, é, ele mandou esse feedback hoje. Não deu tempo de ver ainda. Mas, certamente, vai pra lista. Na real, eu acho que tá no Netflix, ou tava, né? Porque, eu, se eu não me engano, eu botei na minha lista ele. Sim, sim. ele Até onde até onde eu vi, ele estava no Netflix. Perfeito, então. Então, é isso aí. Mas, e aí, seguindo, eu vou, então, trazer o primeiro que talvez dê para a gente já conversar um pouco em cima, que é um dos... Estou enrolando um pouco quanto eu acho, aqui. Um dos tipos de, de feedbacks que... Errei a rede social que eu recebi. Melhor, são muitas um redes tipos... são muitas redes. É, são demais aqui. Essa que eu tô no Badu agora vendo aqui.
0: <risos> Enquanto isso, eu tô aproveitando Uso. pra dar uns arrotinhos de tônica aqui. Não quero. O o Não quero continuar nesse assunto, é só porque realmente está bastante presente aqui.
2: Sim. É, show de bola. Ô, meu, tem um lance que ajuda que é a escovar os dentes. Isso aí. Não, dá, tô... uma, dá uma forcinha. Vou te
0: falar, fiz, meu. É tipo, essa tua dica foi tipo aquelas dicas do pessoal da TI que falam, oh, meu, já tentou reiniciar o PC? Falo, meu, geralmente funciona. Geralmente funciona, eu tô ligado? Só que eu não é. sou. Eu você não viu sou... se o cabo tá na tomada? Só que eu sou um pouquinho mais inteligente que os pangaré normal que precisam falar com a TI. Entendi. Entendeu? Nada, nada. Pa pangaré que
1: nada. É, você pegou emprestado ali do, dos anos que, 80, 90? Como é Cara, que é?
0: é pangaré para Frentex e Podosfera tá ah. aqui no meu hall de, de expressões que eu quero, eu quero fazer colar. Entendeu? Perfeito. Junto com a expressão aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem, que é uma expressão aí que eu estou tentando colar, já tem, sei lá, uns uns 9 ou 10 anos já. Ela é muito é boa.
2: É. Então, seguindo, achei aqui. A Stephanie mandou um feedback bem interessante. Vou ler aqui na íntegra para vocês. E talvez vocês possam até se identificar de alguma forma, conhecer outras pessoas que, que passaram pela mesma situação. Tive que abrir mão de ficar perto da minha família e, consequentemente, perder todas as reuniões e festas de família para poder cursar o que eu queria. E se tudo der certo, essa provavelmente vai ser uma constante na minha vida. E eu tenho certeza que ainda vai me fazer sofrer bastante. Mas é aquela coisa, não se pode, não se pode ter tudo na vida. né Verdade. A Stephanie teve que trocar de de, de moradia, né teve que se mudar, ficar bem longe da família para enfim, cursar o, o curso de jornalismo dela
0: uhum.
2: e, e ela abriu mão então, né, dessa questão de ficar perto da família, e é uma coisa que eu, de certa não me identifico tanto assim, né porque eu não eu não abri mão de ficar perto da família por causa do meu curso mas eu tinha muitos amigos que optaram, alguns optaram por não fazer faculdade outros optaram enfim não, não conseguiram fazer por, por questão financeira ou não conseguiram vaga em, em alguma instituição pública mas o que eu sentia na época e muitas vezes eu ficava me perguntando é de abrir mão do, das noites né de sei lá de futebol de, de festa de sei lá o que de ir pro boteco que muito dessa galera ia, convidava e tudo mais e eu não podia ir né porque estava naquele lote da faculdade ali tinha que estar todo dia lá então, de certa forma, né não é tão forte quanto ficar longe da família e tal, realmente ter que tocar a vida sozinho, mas tem muita gente que passa por isso, né? Acaba tendo que, que abrir mão de, de certas vontades para, para enfim, terminar o seu curso e tudo mais. Não sei se vocês passaram por isso também, se vocês têm uma, alguma história parecida. Cara, aqui em São Paulo, eu... eu acabei estudando com, com bastante
1: gente que veio do interior para cursar né a, a faculdade aqui e que que tinha essas questões né muitos acabavam voltando para a sua cidade para visitar de vez em quando mas muitos por, por questões financeiras ou pela própria logística da família era, era mais difícil e são coisas que a pessoa abre mão né e, e, e não só a família assim mas o ambiente que ela vem às vezes ela está super acostumada com a cidade dela vem para uma cidade grande é, não se adapta só que é por um bem maior, digamos assim e o quanto que pode ser estressante, o quanto que ela abre mão de várias coisas, lógico, visando um objetivo maior ali mas até que tive contato com bastante gente que, que, que teve que abrir mão eu, igual você, Tobi não, não precisei nesse sentido mas acabei convivendo com o pessoal que dava para dava perceber. Às vezes a pessoa não precisava nem falar, mas dava para perceber. E uma das coisas que eu, que eu sentia era que várias dessas pessoas, elas acabavam se juntando e ficando próximas, assim sabe? Tipo, tinha um grupo das pessoas meio que, que vieram de fora ou que abriram mão e aí, talvez por se identificarem uma com a situação da outra dava uma força acabava ficando junto estreitava os laços enfim tinha tinha uma pegada dessa por
0: aqui eu acho eu acho que para gente chegar como eu vou dizer assim acho que para chegar lá de alguma maneira necessita esforço né para você crescer necessita esforço de alguma maneira aquelas conquistas que a gente tem que são as conquistas que a gente realmente se orgulha são aquelas que a gente superou desafios de fato né?
2: mais suou
0: né é, suou mais tal então. eu acho que tem um pouco disso assim e assim ah, não é só esforço de tipo ficar estressado à beira do burnout nem nada não é se esforçar mesmo trabalhar botar a mão na massa sabe sei lá não precisa necessariamente sofrer uhum. né? nem todo esforço é sofrimento ou eu espero que o esforço não seja sofrimento também tem um pouco disso né toca a gente pode tu pode falar mais sobre isso assim mas eu acho que o esforço ele é muito necessário para que você saia do estado normal estado natural né e eu acho que para concluir para evoluir para transformar tu precisa sair do estado natural acho que essa a metamorfose em si ela fala muito sobre isso né? é realmente cara tu, tu te transforma de fato para ser algo maior melhor enfim e, e, e se tem um orgulho que a gente pode ter é olhar lá para trás e ver o quanto a gente mudou né cara? O quanto a gente não ficou igual assim enfim não cometeu os mesmos erros enfim coisas do tipo mas é, nem nesse sentido é né? realmente se transformou realmente mudou evoluiu enfim fez coisas diferentes foi por caminhos diferentes enfim
2: é, é um é um pensamento assim e tu sabe que aí trazendo um outro feedback de uma, de uma outra ouvinte aqui que tem muita ligação com isso uh, ela fala que na né, não nem perto de ser eu vou omitir algumas coisas aqui do feedback mas uhum. na, nem perto de ser prodígio da sua área né o gênio da sua área mas ela lembra de uma frase que eu falava para ela que ela quando ela se dedicava demais para os estudos Uhum. Que muitas vezes... Uh, aliás, também conviveu com ela. Mas muitas vezes a gente acabava fazendo algumas coisas depois da faculdade, depois da aula, né? E já saí e tal. E ela... E ela acabava optando por não ir para se dedicar aos estudos e tal. Sim. E a gente até pegava no pé, né? Que, pô, vamos lá, né? Tipo, tu não quer nunca sair com a gente e tal. E aí hoje ela se pergunta, né? Olhando pro para a carreira dela, e eu discordo disso, mas enfim, é uma percepção dela, Sim. que, pra, sei lá, para que que serviu todo esse esforço, né, e aí me vem esse negócio da frustração, assim, às vezes, tipo, tu, tu olhar para trás e ter abri, abrido mão, né, de, de ficar junto da família, ou de ficar perto de casa, ou realmente de, de ficar fazendo festa, ou jogando futebol, para estudar, e aí depois, alguns anos depois, tu não vê, talvez de forma tão palpável, o sucesso, né?
0: Uhum.
2: Ah, porque, sei lá, porque eu perdi emprego, ou porque não tô ganhando milhões de reais, sabe? E aí o quanto o sucesso em si ele é uma coisa subjetiva, né? Exatamente, exatamente. Porque, Essa tipo assim, é ela boa. falando para mim, eu, eu olhando assim, eu falei assim, nossa, mas como assim, sabe? Como é que tu tem dúvida do sucesso que tu tem? Tipo, olha tudo que tu fez e tal, comecei a listar as coisas, mas a pessoa, se ela. A gente acabou não, não entrando no assunto, não deu, tempo, não deu tempo de conversar muito, mas enfim, se ela acabou pensando nisso, e muita gente realmente pensa, né? Pô, me dediquei cinco anos da minha vida pra isso, e olha onde é que eu tô agora, sabe? Tipo, ah, não, não mudou nada e tal. Então, esse lance da frustração, né, também é. É foda, né? É, é, essa,
0: frase que, essa frase que tu falou, desculpa toca, é, do, suce, do sucesso é relativo ela é muito importante, porque a gente tem uma tendência de se comparar, principalmente nessa relação de idade, assim, ah, sei lá o Justin Bieber com 16 anos já era milionário só que só pode existir um desses caras, entende? não pode ter 180 mil Justin Bieber entendeu? Então a gente fala, meu, esquece essa realidade, é uma outra realidade essa porra aí, não sei se é muito relativo eu acho que, concordo com o Tobi claro que valeu a pena ter feito isso porque foi a escolha dela naquele momento não dá pra gente ficar olhando para trás nessas coisas assim e ficar sempre pensando em si, sabe? Vira um eterno em si. E se eu tivesse feito tal coisa? se eu tivesse feito tal coisa? E se, eu feito tal coisa? E se eu tivesse dobrado direito em vez da esquerda? E se eu tivesse feito... Cara, a, a vida toda vai, vai virar nisso. E eu acho que essa relativização de sucesso é bem importante, porque, cara, é, tu tem que entender assim, a tua capacidade de esforço. A tua capacidade de chegar em certos momentos. E, às vezes, tu tá fazendo o esforço máximo e, ainda assim, ele chega até certo nível, entendeu? Não vai muito além daquilo. E, e tá Tudo certo. Eu acho que a gente está é, sempre fazendo uma comparações injustas da gente com outras pessoas. Cara, e,
1: e, e indo muito em cima do que o Toby falou e que você complementou agora, Elias. uma das coisas que eu trabalho e eu tenho trabalhado especificamente com com paciente na, na terapia é o histórico da pessoa. É esse exercício que o Toby fez com, com essa pessoa, né, que ele que ele citou é é isso assim. É ir em cima de fatos é mostrar para a pessoa tudo que ela construiu, é, é mostrar para a pessoa onde que ela está agora e, e, principalmente, onde que ela quer chegar, o que, que satisfaz. Né? Aí vai entrar na questão do, da subjetividade, do sucesso. Mas tem todo um exercício que, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado, mas que ele é super importante, até para mostrar a nossa trajetória, né? esse, esse histórico aí. E... E voltando um pouco antes no que o Tobi tava falando também, tem o Cezinha que acabou mandando os as hashtags no último,
0: no último episódio para o LS, LS. Hater. Exato. LS disruptivo anti-herói. Aliás, disruptivo.
1: <risos> o Cezinha é um cara que eu, que eu, eu repito isso para ele sempre e eu já falei que, que continuarei repetindo. Ele, a gente se conheceu no, no colégio e ele era um dos um dos moleques que precisou trabalhar desde cedo. Eu por, por ter vindo de uma família que já tinha os irmãos que trabalhavam é, já já não, não eu não necessitava trabalhar tão cedo e então eu acabei estudando com ele ali ele e ele era o único da turma que que começou a trabalhar muito cedo e a gente tinha uns momentos de ir para casa dos amigos, curtir. E, putz, começo da adolescência ali. E ele, tipo, saía da... Acabava a escola, já ia trabalhar. Começou a construir a, a carreira dele. E eu sempre falo que ele é um... Um baita exemplo para mim, assim, de, de pessoa. Não só como profissional, assim, mas de um, de um cara batalhador. De um cara que, que teve que abrir mão de várias coisas. Com certeza se perguntam para ele. Lógico que ele queria ter curtido... Mas era, entrava também necessidades que ele precisava por conta da, da situação da família, enfim. E são coisas que abrem mão. Não, fica difícil aquela coisa de saber. Valeu a pena, não valeu a pena? Mas, enfim, foi o que fez ele chegar onde é que ele está. Então, ele até como ouvinte pode complementar essa, essa discussão. Falar o, Ô, meu, tu usou que uma que expressão que
0: nesse? eu acho muito bala. Que é... Ah, é o batalhador. <risos> Entendeu? Cara... O cara, o cara conseguir a alcunha de, pô, esse maluco é um batalhador, é muito fera. Se um dia a, a, eu fosse na Gabi, fosse interessado pela Gabi, e ela me assim, tá, Lucas pelo Lucas. Eu falava, ah, Gabi, ah, eu sou um batalhador, né? <risos> entendeu? Na, na minha lápide, na minha lápide eu quero que esteja escrito assim, ah, um batalhador. Um batalhador.
2: Entendeu? Batalhador é, bom, ah, batalhador se é, um, é bom. Ser um batalhador. É né? Um batalhador
0: é fera demais, meu.
2: Entendeu? Sim. E é para pouca gente, né, pouca cara? Gente, porque a gente é gente. privilegiado de poder optar por não fazer festa e, ir pro boteco, e não ir para o boteco para poder ir para aula, sabe? Também, Sim. também, fato. Quando tu tem, tem que optar por isso, né, cara? É porque tá, tá tudo muito bem na tua vida. Sim, né? Com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo, tem também, que abrir mão o cara de,
0: batalhava muito para poder faltar aula, né? Entendeu? <risos> <risos> não, na moral, na moral. Tava botando no bolso aqui. Vamos. Entendeu? Olha só, me surgiu uma dúvida, me surgiu uma dúvida é, sincera, cara, para falar com vocês, perguntar para vocês assim. É, é, vocês acham que a maior parte das pessoas passa a vida inteira sem descobrir o seu verdadeiro talento, cara? Tipo... Me entendem assim?
1: Cara, posso, posso em cima dessa sua pergunta... Por favor. Ler, ler um feedback do... do, do do meu ouvinte, que, que vai vai calhar e a gente vai discutir em cima. Vamos nessa. Vamos ah, nessa. vocês é.
2: combinaram de novo? Combinaram. A gente acabou combinando. A gente acabou
1: combinando. Era, era escada né? Foi a Fran. Ela até me permitiu usar o, o nome. grande Fran, Ela Fran. falou assim, Valeu, é, Fran. porque no, no Instagram eu, eu perguntei, né, do, se a pessoa, se ela teve que abrir mão de alguma coisa na vida dela. E o que, que foi? Ela disse eu abri mão da minha profissão original. Ela tinha feito pedagogia. E depois ela... É, Acabou fazendo um, um outro curso. E ela falou... Eu abri mão da minha profissão original para tentar ser uma profissional melhor. O preço é a saudade da sala de aula, tradicional. Um certo ciúmes dos meus alunos, medo e insegurança. Mas a certeza de estar no caminho certo, no lugar certo, de ter feito o meu papel enquanto professora escolar e de ainda estar fazendo mais de outro jeito. Ela acabou indo para a área da saúde, faz atendimento... E faz um trabalho sensacional com, com as crianças. E, e, de repente, entra nessa questão de, de talento. Não que ela não tivesse o talento antes como professora. ela conhecia ela nessa época, mandava muito bem. Só que ela teve a chance de descobrir talvez mais um talento. Né? E aí, em cima da sua pergunta, será que as pessoas descobrem o verdadeiro talento? Será que talvez tem um só? algo. Será Exato, tem, talvez algumas sim, outras não. Outras descobrem mais, como é o caso dela.
0: O uhum. que, que, que tu acha, Thab?
2: Não, eu estava pensando, até esses tempos eu fiz a abertura do... A grande abertura do BFT, uhum. dedicado ao Stan Lee, né? Sim. Que... Acho que ele tinha 39 anos quando ele ele emplacou a primeira, o primeiro grande super-herói dele. E da mesma forma, tem tantos outros né Sim. que eles acabaram ficando. Eu, eu posso, assim, citar acertando... um, se tu posso
0: citar um? Posso citar um? Por quiser. favor. É, o Murakami, Haruki Murakami, que é um, um escritor japonês que eu gosto muito, muito. Tenho vários livros dele aqui na minha estante aí, que vocês podem ver. É, ele também se tornou escritor de romances depois de depois já a carreira consolidada, depois dos 40 anos. E é um
2: belíssimo. É, tem autor, vários, belíssimo tem. Autor. Tem empreendedores, né? O, 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 o... Roberto Bolanos.
1: O Chaves e o Chapolin, é né? O cara que criou, ele... Não, pera, 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 O Chaves e o Chapolin? Como assim? Eles são a mesma pessoa. Hã? Cala a boca, tá? Claro que não, eles já apareceram juntos na tela. Exato. Exato. Por mais que o Chapolin estivesse brilhante ali, junto com o Chaves, mas... Ele criou os personagens depois dos 40 anos. Isso foi uma das coisas que ele... A, falou que a vida dele deu um a gente já
0: debateu Chaves ser chato? Chavito, não. Até porque a gente nunca vai debater isso, né? Porque todo mundo concorda que é, né? Não, porque é genial, jamais chato. Não, olha só. Pera aí, eu tô com Puta, sério, aí você vai. Aí não...
2: é pior não. do que é pior do não, não. que ET e Vingadores. Não, só um pouquinho. Ele Vou... vai voltar. Ele quer. É. Ele quer se aparecer. Ele precisa ele se aparecer. ser o, o rei. Só um
0: pouquinho. Não, só um pouquinho. Um pouquinho. Vamos falar sério sobre isso. Só um, rápido, só um parênteses rápido, porque eu acho que não é muito debatível. É Todo mundo gosta, eu gosto, eu gosto, eu assistia pra caramba e tal. Mas vamos ser sinceros, é chato, né? Não. Não, Chaves, Chaves é chato, brother, só que a gente gosta, tá tudo certo. É aquele esquema assim, tipo, ah, é ruim, mas eu gosto, lembra? <risos>
1: Não, não, aí que tá. Eu nunca tive essa sensação. Não, Chaves tá, tá. é genial, velho. E Chapolin é melhor
0: ainda. É muito tem que, bom. Eu tô, tem um monte de banda hipster que eu gosto lá. Que eu tipo falo também. Ah, é genial, é genial. Só é chato, só é chato pra caramba. Entendeu? <risos> Ge pra genial, mim, pra genial. A categoria é só... Bob Esponja. Ah, sei lá, Bob Esponja é Bob Esponja, é, outro esponja é uma
2: parada que a galera gosta. E eu, eu acho hype, chato eu pra eu cacete, eu também, mas eu, eu gosto. Hype chato pra
0: cacete, beleza. Genial é só uma outra palavra pra chato. Será?
1: Cara, pode ser, de vez em quando pode ser, mas é que Chaves eu sempre curti muito. Eu é, acho... Tem
0: gente que acha Coldplay genial?
1: <risos> ok. De novo, eu vou ter que concordar, mas... é Viu? Oh, mas Chaves e Chapolin é muito bom, Até o bom, final cara. do programa,
0: até o final do programa... Não, eu concordo, é muito bom, é muito legal. Adoro assistir. eu fiquei assistir.
1: pensando se é chato não é chato, cara.
0: Adoro assistir Chaves e Chapolin. adoro mesmo. É que o afegão um... médio, ele Será?
1: acha genial essas coisas.
0: Pode ser. Tá tudo pode bem, Pode ser, né? tá tudo bem. Mas por que chato, né? O que faz uma coisa ser chata? É que no final das contas, tipo assim, meu, se tu parar pra olhar os elementos dele, assim, tipo assim, é um bagulho chato, meu, entendeu? Esses dias, inclusive, eu, eu li um tweet em que eles escreviam o Chaves como ah, tem uma criança em situação de barril. <risos> eu achei muito bom, porque a descrição era, era criança em situação de barril. Mas na verdade, o Chaves não mora no barril, ele só fica lá às vezes. Ele mora no 8. é por isso exato, exato. Sim.
2: Tá, bom parênteses. Tá. Isso, desconte, um corta na edição e tá tudo certo.
0: Beleza.
1: Eu tenho certeza que
2: Criantes os feedbacks do programa serão
1: sobre o Chaves e
2: Chapolin, não sobre o que a gente tá falando. É. Exato, <risos> exato, cagou, cagou tudo. A gente tenta ser sério uma vez na vida.
0: É. Criando-se situação de barril, eu não vou parar de rir disso. <risos> vai continua aí eu, nem sei mais que eu, a gente eu, eu também não cara. sei mais Esse é um talento natural para desconcentrar
1: assim ó, é, eu até estava pensando hoje à tarde a respeito os ouvintes participando a gente lendo os comentários mas da gente citar alguma coisa que a gente teve que abrir mão a gente mesmo falar alguma tá. coisa na vida que a gente teve que abrir mão a preço de de alguma coisa e não precisa ser algo gigante que mudou nossa vida mas Sei lá, que vocês lembrem de alguma coisa.
2: Uh... Eu comentei, na né, Toca? Assim, não, realmente não... Cara, não tenho, assim... É difícil falar que abri, abri mão disso... Porque eu não me arrependo em nada, assim... Não acho que eu perdi, perdi alguma coisa, sabe? Mas o fato é que... Vários colegas meus... De escola... Ou amigos da minha idade, assim... Que a gente acabou né, saindo da escola, entrando na faculdade, e eles os que não entraram acabaram tocando uma vida diferente e parecia mais divertida. E, cara, quando tem um moleque de 18 anos passando por isso, sabe, isso acaba afetando um pouco mais, né? Tu olha a galera se divertindo lá, fazendo festa todos os dias e tu tá indo pra aula. Só que, de certa forma, acaba mexendo. Hoje, olhando para trás, tu vê que é bobagem, né? Tu se preocupar com isso. Mas na época, meu. Sabe, na época, realmente pesava. E depois que eu fiz o meu curso de música, que eu falei na primeira parte, do no último episódio, eu me dedicava bastante mesmo para a música. Me dedicava muito. E, e realmente eu via o tempo passar, de certa forma, enquanto eu tava lá sentado, investindo horas bunda, né? que é o termo que a gente usa para estudar. Sim. É, tipo... Eu investi muitas horas bunda pra ficar lá, pra hoje, tu, sei lá, tu gravar um vídeo, tocar uma música e tal, e falar que, como é bonito que eu fui abençoado com esse dom, sabe? Sim, sim. E isso, de certa forma, é um pouco frustrante, né? Porque, porra, não é, não é bem assim, né? As coisas não caem do céu, né? não não quero ser repetivo e falar sobre a facilidade que beleza eu posso ter nascido com um pouco de facilidade para algumas coisas mas teve muito estudo cara me dediquei muito e aí essa de certa forma é o que eu lembro assim agora de bate pronto sobre abrir mão né coisas que eu tive que abrir mão nada é que, demais
0: é que a gente a gente demais. tem às vezes a gente tem um pouco da de uma tendência natural pelo menos na minha área assim a simplificar as coisas e achar que tudo foi tipo fácil mas na verdade teve muito tudo e a gente não notou por trás. Eu acho que na área da criatividade assim direta, de novo, né? Porque eu sempre falo criatividade como se fosse um, um uma, sei lá, característica só da minha área assim, da publicidade, da comunicação, enfim. Mas na verdade de várias, várias, funções, né? Mas especificamente para cá rola muito o lance da síndrome do impostor, assim, né? Tipo o cara tá fazendo um grande trabalho e acha que, que na verdade aquilo é menor, aquilo é fácil, aquilo é menos, que qualquer um poderia fazer e na verdade não é, não poderia, não faz, não deu tanto, não estudou tanto, não pegou tanta referência, não tem tanto repertório, sabe, não analisa tantas coisas, enfim, então rola muito isso. É, essa essa relação que o Tobi falou também do, do da dedicação, ela é muito forte, né? acho que se dedicar também depois fica faz parecer fácil, né? Que é aquela frase que eu sempre digo, assim, é, demora, demora muitos anos para você fazer sucesso do dia para a noite, né? Então, é, é muito louco isso. Assim. Realmente de, demora muito tempo para você fazer sucesso do dia para noite.
1: Vai entrar na famosa frase de cada escolha uma renúncia? É, sem dúvida. Estava mas...
2: sentindo falta Sim, dela. Cara, ela, ela precisava
1: Sim. chegar, porque o, o abrir mão, geralmente quando a gente fica pensando a gente vai para um plano mais macro, né? Aí eu abri mão, da, sei lá, da minha carreira ou de, de, da minha cidade, mas que, que seja nas coisas mínimas. Porque nem você disse, o estudo, quando você estava ganhando horas bunda, você estava deixando de fazer outras coisas. Quando você foca numa coisa e se dedica a ela, você está deixando de fazer outras coisas. Então, a gente acaba abrindo mão de várias coisas na, na nossa vida. Só que elas são pequenas, tem tem um objetivo maior tem coisas que a gente se arrepende coisas que a gente não se arrepende mas enfim eu acho que é uma constante isso não para a gente até precisa disso a gente precisa abrir mão não tem como a gente abraçar tudo a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas são, até, são, ca são caminhos coisa loucos
0: né? são caminhos loucos
2: né? sim não sabe o que tu falou agora tô que me me fez pensar sobre as pequenas coisas né e eu botei um projeto meu, não sei se vai dar certo, tá? Mas eu botei um projeto pessoal de, no, a partir do ano que vem... Grande abertura da sua vida. Tentar é a Grande me abertura do, da sua vida. 100% a grande abertura da sua vida. <risos> é, tentar me dedicar 100% a projetos que realmente eu acredito muito e que tem a ver, que, sabe? Eu quero fazer para mim.
0: Uhum.
2: E esse ano eu comecei na, a fazer mais coisas pro meu canal no YouTube. E... Produzir mais coisas, inclusive produzir para os outros, gravar para os outros, coisas que eu nem publico no meu canal, porque não não é o foco. mas E aí eu comecei a perceber que para eu conseguir dar conta do meu canal, que hoje eu tenho várias parcerias que eu já combinei e estou atrasado, várias que estão me cobrando se está aí, vamos fazer ou não. Só que eu não consigo fazer porque Porque eu estou tocando tantas coisas, projetos que são coisinha pequenininha. Ah, é só, ver, é só ajudar ali, é só ver tal coisinha, é só mandar um e-mail, é só não sei o quê. E, essas, e aí eu lembrei muito bem que tu falou agora, tô, que são as pequenas coisas que a gente acaba... Não é minha carreira inteira que eu estou abrindo. Não estou deixando de trabalhar na SAP para conseguir dar conta desses projetinhos. Mas eu estou assim, ocupando todo o meu tempo livre para não poder assistir minha série, para não poder fazer meu canal no YouTube bombar. E aí, às vezes, tu pensa assim... E até a gente acaba se cobrando, de certa forma, nisso. Por exemplo... Puta, tô aqui na hora de começar a gravar e eu não fiz, não pensei em nada pra abertura. Ou não pensei no meu quadro. Ou não separei as perguntas. E aí tu pensa assim, Puta, sou um vadio do caralho, sabe? Uhum. Não fiz a merda do meu trabalho que eu tinha que fazer. Mas aí eu começo a olhar cada coisa que eu fiz naquele dia ou que a minha cabeça estava sendo ocupada. E aí eu fico olhando assim, cara, onde é que eu tô dedicando meu tempo, né? E aí como é que eu vou ser esse talento que eu quero ser se eu não consigo dedicar, se eu fico fazendo coisas pros outros? Então eu decidi... Para o ano que vem, eu quero abrir mão. Já avisei vários projetos que eu toco hoje. Já avisei que eu não vou mais participar. Inclusive, estou aproveitando a oportunidade aqui para avisar vocês hoje que ah. ano que vem eu pretendo continuar no BFT. Ah. Então, ah. Ah, por um faz, momento... Por, eu por um meu... momento, eu
1: estava até é. dando uma limpada na não, garganta eu, eu, aqui para é, comemorar, é,
0: fiz... cara. Eu tava criando um, um discurso com o batalhador. Ah, esse é <risos> <virou> um batalhador.
2: <risos> eu vou... Eu vou alçar voos maiores com a grande abertura da sua vida, que inclusive está chegando na sua 34ª edição. Tá fantástico, Já foi convidado Está assim. numa categoria... Eu não, tô... não, não. Não, meu está chegando. Não, não, está chegando, está chegando. Episódio é. 78, o Toca vai <risos> participar. Que legal. Mas enfim, essa é uma coisa que, que, que eu acho que está bem alinhada nisso que tu falou, Toca. A gente acaba não percebendo o quanto a gente coloca de energia com coisas que realmente não nos agregam para os nossos projetos que a gente quer realmente tocar sabe a longo prazo e aí quando tu quer quando tu olha assim Puta, por que, que eu não consegui fazer isso que eu queria cara Era só gravar uma música e aí tu te frustra e não conseguindo né tocar né sendo o o, o cara mais foda da, do, do YouTube né? que foi é que eu brinquei no último episódio né, que eu queria ser mas, cara, onde é que eu investi o tempo? Será que eu realmente não queria estudar? Né? A gente falou sobre isso. né Será que está que na hora de eu parar de estudar ou não? Ou eu realmente não tive tempo? então Sei lá, não sei se tem muita ligação, na verdade, pensando só... agora, mas uh, me, me deu essa lembrança. Só, só, só do que a gente saber... Só, desculpa, só da
1: gente saber do que a gente não quer, isso já é um, um grande primeiro passo, porque já exclui tanta coisa que é o que você está falando. Putz, eu não quero fazer várias coisas, e eu quero fazer outras. Perfeito. Você já tira muita coisa que às vezes a gente acaba colocando no nosso dia a dia, no nosso no, nos nossos afazeres, que, sei lá, de tempos em tempos é bom dar uma reciclada. Mas, é mas ao mesmo tempo, eu também assim. acho
0: legal, eu, eu também acho legal deixar bem aberto, que esse papo é um papo para quem de alguma maneira já está mais bem estabelecido em maturidade, em carreira, em algumas coisas assim, né? Porque cara, hum. um jovem mesmo, Sim. a galera que está começando, tem que fazer cagada mesmo, mano. Tem que errar pra cacete, é, tem... tem que fazer merda, tem que botar os pés pelas mãos, tem que perder tempo no dia, tem que se atrasar e chegar mais cedo, tem que fazer o que for, velho, sabe? Pra aprender, mano, tem que aprender os negócios. Porque senão não dá certo. Sim, concordo. Senão não dá certo. Eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente já tá dentro de um no limite, assim, de começar a se perguntar sobre isso. Eu também acho que muita gente que nos escuta também tá meio que nessa mesma, mesma fase da vida que a gente, assim. Pô, já tá chegando numa pegada um pouco mais, tipo, pô, tô repensando algumas atividades, sabe? Deixa de ter culpa de jogar um videogamezinho de noite, saca? Porque saca que já... Não, não, pô, eu posso, eu quero, é bom para mim, enfim. A gente, a gente começa a perder um pouco das culpas, assim, do do, do do todo do dia a dia, assim, né? O que é bom, o que é bom. Sim,
1: sim, total. É, tem, tem uma frase que eu gosto que é: A gente primeiro precisa se perder para daí a gente se achar. Pô, é demais, de isso encontro, é demais isso. É né? demais. Cara, porque, porque é real. A gente precisa se perder muitas vezes pra gente se achar. E é isso que você falou. Sim, a, a molecada, o, os jovens. Tem que fazer tudo isso mesmo. A, a gente só chegou aqui porque a gente fez isso tudo também. Né? E a gente vai continuar fazendo. Né? Não é que chegamos já estamos plenos para usar uma palavra aí, que, é, que é usada né, hoje em dia uhum, uhum. não é que a gente já chegou num patamar e não, a gente sempre está evoluindo mas sim, tem mais maturidade tem mais vivência natural sabe então um, é, se percam para, para se achar, que nem aquele discurso do, do Steve Jobs lá stay, stay hungry, stay foolish então, Verdade. se eu fosse lá em Stanford daí, eu ia falar, se percam para se achar
0: galera nós. Tem um discurso muito bom do David Foster Wallace num, é, o, o, as faculdades, univer, faculdades universidades americanas elas têm muito essa coisa do convidarem paraninfos famosos né? para darem discurso. Você viu
1: que o Andy nas, Bernard do The Office ele, ele foi para né? é, ai cara eu, eu me esqueci ah, eles eh, na série, né? Ele, ele sempre fala sobre uma série que ele que ele estudou. Eu assisti
2: assisti é, Cornell.
1: Co Cornel, Cornell, E ele foi o assisti o, hoje os o, o Ed Helms, <risos> o ator, foi para <risos> o Cornell para fazer a uma uma
0: sim um discurso, é, discurso um discurso de de formatura, achei sensacional. Sim. É... E, e o David Foster Wallace, que é um, um grande é, escritor americano, novelista, enfim que tem algumas obras já em português, inclusive obras super complexas. Né? Ele é um escritor de, de uma escrita sui generis, daria para dizer, toca. Né? Infelizmente, é um rapaz que não está mais entre nós por diversos motivos, mas o, o discurso dele que tem no YouTube, você bota lá, David Foster Wallace, isso é água, é, this is water, enfim, não importa. Escutem esse discurso, ele é muito bom. Ele, ele coloca essa relação do talento em dentro da rotina, dessa percepção... É, dentro da nossa rotina, do, do tempo que o Toby estava falando, um pouco também no, no que, que a gente está gastando tempo, como que a gente está vendo o tempo, dentro de uma perspectiva muito, muito interessante. É bem legal de ver. Falando em tempo, estamos no avançado. Eu ia comentar só que antes eu ouvi o micro ali, o Toby botou um Hot Pocket... Pra... Colou o Rock Pocket? Aquele que, ah, que, que fica que do orinho. Achei que era o Mas
2: Por que o Rock
1: Pocket tem uma parte dele que não. Você pode botar 30 ah, minutos no microondas que tem uma parte dele que vai ficar congelado?
0: Não, é duas coisas. Tu bota 10 segundos ou 30 minutos, é a mesma coisa. Vai ficar muito quente <risos> numa parte e, e, e congelado no meio.
1: <risos> Exato, cara. É verdade.
0: <risos> Não entendi. Ô, Toca, tem um momento existencial que eu queria propor agora rápido. Por que, que os dois cara, minutos do micro-ondas demoram muito mais do que os dois minutos da vida real? Cara, isso é verdade. Não é?
1: Perplexo. Cara, isso é muito verdade. E, e, e você é daqueles que coloca, sei lá, 30 segundos no micro-ondas e aí você tenta fazer muita coisa nesses 30 segundos antes de tocar o... o, o o apito,
0: o alarme ali. Mas aí, o 30 segundos passa muito mais rápido que os 30 segundos na realidade, e os dois minutos muito mais devagar. Mano. Então, tipo assim, meu, tu bota ali 30 segundos, tu não consegue virar as costas para o microondas que já acabou. Mas acabou. tu bota dois minutos, tu pode, sei lá, e tomar banho, que quando Sim. tu voltou ainda tá faltando um minuto e dois. <risos> Sim. É muito louco. Bela observação. Eu queria... Alguém eu me tenho... responde. No podcast, arroba, por favor, eu quero respostas para essa pergunta. Fala, Toby.
2: Eu tenho um lance no, no microondas que é legal, que todo dia de manhã eu faço uma um shotzinho assim, né? Um vodka, limão... Eu faço um... Simpatia. Um, eu faço um shotzinho com limão, gengibre, uh, própolis, sei lá mais o que é? Tá falando e sério? cúrcuma. Que legal, mano. Todo dia. Ah, pra aumentar Aí, a imunidade, né? Imunidade, é. Sim. Então... E aí, o que, que eu faço? E eu como todos os dias uma fatia de pão na torradeira, aquela torradeira que, que, que o pão sobe, sabe? Sim, pão pula. Uhum. E pão pula, isso. E depois eu passo uma, um queijinho, uma ricotinha em cima. Nossa, caraca, velho. E aí, o que, que eu faço? Tá de a minha de rotina para economizar... Não, é a Nutri, né? Nutri, Nutri. Lembra da Nutri? Claro, Nutrizinho. Ela passou essa barbada aí. Legal. E aí, o que eu faço? Faz tempo que você não fala da Nutri, e tempo faz tempo né, mas eu sigo para ganhar tempo, sigo fazendo shot de manhã comendo um pãozinho light e da noite uma pizza à meia noite né? tá tudo certo. <risos> tá, 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 tá. mas para ganhar tempo o que, que eu faço, LS eu tenho que esquentar a água, 50ml de água por 15 segundos então o que, que eu faço eu abro a geladeira, pego o limão já pego o pão, que eu deixo na geladeira também, e pego o, a ricotinha, coloco em cima da mesa Coloco 50ml de água, 15 segundos no, no micro-ondas. Nesse meio tempo dos 15 segundos, eu abro o pão, conecto na tomada torradeira, jogo o pão ali e dou play. Legal. E aí, legal. economizo tempo. Então, assim, eu ganho tranquilamente 15 segundos da minha manhã. Que legal. Que Porque legal. imagina se eu tivesse que ficar só esperando o micro-ondas terminar ali para daí... Fazer meu shot, são, depois são 15 botar te um
0: mais São 15 segundos a mais que tu pode tocar teclado, tocar piano, tocar posso uma, uma guitarra. Tobi,
1: eu posso, posso te fazer uma pergunta meu, lá de trás, que você comentou uma vez que você tem o hábito de duas ou três vezes ao dia descer, pegar uma planta, as plantinhas que você tem na sua, no seu apartamento descer. Sim. Você continua com esse hábito? Você continua pegando as plantinhas, descendo,
2: tom, elas vão tomando sol? Então, eu vou falar para vocês então sobre as minhas plantinhas eu acabei percebendo que eu podia deixá-las lá embaixo sempre. Tá. Porque, cara, ninguém ia fazer nada com elas, elas pegavam o sol durante uma parte do dia, eu só descer lá e regar elas, que eu faço todos os dias, e tava tudo certo. E assim eu fiz. Então elas, eu sigo com elas lá embaixo. Ah, tu virou, agora. virou o jardineiro do prédio, então. <risos> o jardineiro do prédio. Hoje, inclusive, eu reguei todas do prédio não só as minhas Morreu, matou afogado o sol estava escaldante A na Irene
0: e tinha acabado de, de regar as outras
2: ele <risos> Não, não tava estava sequinha. estava e agora eu estou aqui com uma plantinha nova que é uma plantinha com um alto uh, como é que chama isso aqui alto regável sei lá regável pode ser isso tu enche de água uma vez por semana e ele vai liberando aos poucos não sei como tecnologia né gente uhum. e tá aqui ó tá úmidozinho eu molhei só. É se você comprou no sexta-feira Express.
0: <risos> comprou no Bourbon. Comprou no Bourbon. Comprou no Bourbon? É, eu tô ligado. Tem é no Bourbon. Isso aí, cara. Tem no Bourbon. Cara, tem que ter suculenta. Tá aqui, ó. Suculenta ó, é belezinha. bom. A Carol não rega suculentas aqui, já tem, sei lá, uns três ou quatro meses já. A suculenta só continua viva ali. É, é show aí, de bola. É bem bom. Então tá, então tá, muito legal. Vamos, vamos tocar, tocar o barco. Eu espero que a galera tenha gostado desse debate, o debate correu solto hoje de novo. Vamos tocar Passou rápido, esse, hein, cara? Esse, muito rápido, muito rápido. A gente tem talento, a gente tem muito talento para fazer o tempo passar sem a gente ver. A gente é batalhador. Eu, eu gostei muito, acho que nós vamos fazer a, mais uma das camisetas do BFT, vai ser a camisa do batalhador.
1: Batalhador.
0: E tem que ter a expressão assim, ah, né, tem que ter o ah, entendeu? Ah, ah", ah". Eu, sou ah. Né? ah. Entendeu? eu sou batalhador, né? Ah, eu sou batalhador. Vamos, toca, vamos, vamos fazer essa presa aí na quadro surpresa do toca.
1: É isso, pessoal. Mais um quadrinho surpresa aqui, que não contei para os meus, meus amigos de podcast. Espero que eles gostem, mas principalmente que vocês, queridos ouvintes, gostem. O quadro, ele se chama Sertanejo ou Bom de Então é o seguinte. Caraca. Eu vou citar. Eu, ele é um quadro rápido. Eu tá. vou citar três trechos de música e vocês vão ter que adivinhar qual que é o do bom Jovi? Sensacional.
0: Tá, entre os três trechos, um deles entre é o bom Entre os três
1: trechos, dois são sertanejos e um hum. é o do bom Jovi. Certo. E vocês vão ter que adivinhar qual que é o do bom Maravilha. Aí ele pegou só os cabeludos, quer ver? <risos> Conhece toca, né? Vamos lá. Primeiro, primeiro trecho. Tantas foram as vezes que nos enganamos. Outras vezes nos desencontramos. Sem nem perceber. Dói tanto? Tá, isso parece misunderstood. <risos> Segundo trecho. <risos> Se fosse você, não iria. Não dá pra esquecer de quanto mais distante, mais seu coração vai me querer. Eu não iria. Melhor ficar assim. <risos> que quadra fuder, cara. Tá. Vai, então, segue trecho. É. mas bebê, se você me der apenas mais uma chance, podemos refazer nossos antigos sonhos e, e antigas vidas. Encontraremos um lugar onde o sol ainda brilha.
0: É, eu tô, deu para ver. É, é, é porque querendo ou não, se o cara vai traduzindo é muito mais poético. Se o cara vai traduzindo, o cara saca. Mas é aqui é usando a palavra bebê é muito boa. Né? <risos> é, Exato. Mas bebê. Eu vou te dizer. Tá, tá, é que, cara, vamos ser sinceros, eu acho que todas são do Bom obra não vamos se enganar. Não tem sertanejo ah, aí não, cara. O LS se matou, não. mano. Não, não existe sertanejo aí, cara. Todas é são bon Jovi. do Bom
2: Jovem, velho. Tá muito poético, né, Muito cara? poético. É muito poético. É.
1: Não, é, é, foi uma pegadinha. Tem uma só sertaneja no meio dessas duas. O LS quase acertou. Ah, como, qual que é, qualquer Que é, que é sertanejo? A do sertanejo é... Tantas foram as vezes que nos enganamos. Outras ah, vezes nos desencontramos é. sem nem perceber dói tanto. Michel Teló. Na verdade, é do Almir Sartre. Mas o Michel Não. Teló tem uma versão. A saudade é uma estrada longa. Pô, não, mas é, é,
0: poderia ser Bon Jovi fácil.
1: Essa, essa, essa do bebê, eu sabia que... que e indo, é, traduzindo ia ficar fácil. É. Vocês que não acompanharam no vídeo aqui, o, o Toby já tava. O Toby já tava certo, já. Mas ela dá uma confundida boa na cabeça.
0: Mas Bon Jovi
2: a gente gosta ou não gosta? Porra. Não, muito. Cara, Bon Jovi... Os shows... Grandes shows da minha vida foram do Bon Jovi. É mesmo? Assim, puta que pariu, meu. Que shows -aço. O cara é presença. Só hit. O Pinto Só é tri. hit, cara. O Pinta é tri. Ah, demais. O Pinta é demais. Meu, eu fui... Que, que presença de palco, num, né, cara? Eu fui num, no Morumbi, que eu nem enxergava nada. Uma chuva do cacete. Mas eu tava, cara, o estágio inteiro pulando. A gente nem sabia o que tava acontecendo. E tava cantando e pulando junto lá no, na arquibancada, no fim do mundo. Depois eu fui num, aqui no, no Beira Rio na pista, cara. O talbeleinho viu o que estava
0: acontecendo quando nem viu o que estava acontecendo olhando de longe pulando e cantando no Murumbi quando foi ver era, sei lá, o o Lua Santana <risos> é, não, era, não era, o era Bon Jovi os caras trocaram. Exato. Não,
2: eu fui no eu fui aqui no, no Beira Rio aliás, com o, o Alexandre maior fã de Bon Jovi do Brasil. Alexandre cabeça de pista. É, foi chato ir com ele, mas foi legal o show sim <risos> como ele não escuta a gente pra quem, azar. exato
0: para quem não sabe o Alexandre é o maior cover de Bon Jovi que existe em Porto Alegre
2: é, quadro, o, muito o eu não, esse o quadro, muito bom esse quadro eu, eu vou, finalmente deu uma dentro cara <risos> deu uma dentro é. finalmente eu vou podia, mais. podia fazer outro não sei se né? eu continuo tipo assim, com é, um Bon
0: Jovi e... ou sistema fadão sei lá tipo, sim então
1: assim, eu, né? eu vou tentar pegar outras bandas Legal. Mais inusitadas com, com sertanejo. Próximo Legal. programa. Boa. Pode, pode ser outro,
0: outro ritmo também, né? Não só sertanejo, sim. pode ser outro. Exato, pode tipo, ser também. outro ritmo. Sim, sim. Blues, né? Pode ser um blues. Pode ser
1: um blues, pode ser um blues. Os ouvintes, podcast. É, bluesofintestempos.com. É blues é blues, blues. Mandem é. as sugestões.
0: Exato. Ou,
1: na verdade, manda pra mim, né? Arroba Thiago Toco, senão eles vão ler o e-mail. Então, Boa.
0: Boa. Também. Mas aí é só botar lá quadro surpresa do Tolkien, a gente não lê, né, Tobi? A gente deixa pode aqui. Pode ser, pode né? ser. É, só a gente, não lê. A gente não, lê.
2: Não, a gente não é tão ansioso assim.
0: Beleza. Vamos tocar, pegar esses últimos minutos, já que a gente está tentando se fazer a para o ouvinte que não quer ouvir a gente por muito mais de uma hora. Vamos usar esses cinco, sete minutinhos finais aí para a é, pergunta do o, ouvinte. Fala aí. Antes de
1: você mim. chamar, quem está aqui pelo blues. Curte o blues que vai vir agora. Três
0: segundinhos. Três segundinhos de blues agora pra você. Você sabe que a gente não Tocou precisa... Já? Você sabe que a gente não precisa ficar em silêncio quando toca isso, porque eu, eu só incerto. <risos> eu não, eu não <risos> uso o silêncio, entendeu? Ele edita, né? Eu edito, tá tudo Tocou certo. Já? Mas, já? A gente nunca precisa ficar nesse silêncio que a gente sempre fica... <risos> Eu ia fazer um blues aqui É meio agora, que um né? preparo.
2: Eu vou fazer um, vou fazer um blues então aqui ao vivo. Faz um
0: blues ao vivo. Faz, faz assim é então, toca é um blues, toca é um blues é ao vivo. vivo enquanto a gente lê as perguntas do ouvinte. E daí, Toby faz a trilha, a trilha sonora para a gente responder as perguntas do ouvinte aí
2: com blues. Isso. Pode, pode ser? Não, eu vou fazer o seguinte. Não, eu mudei de ideia Mudou. aqui. Ó. Eita, eu não vou fazer caralho, a trilha fudeu. inteira do blues, eu vou fazer só a percussão da trilha do blues. Perfeito.
0: Tá, eu não, eu não sei muito bem o que, que isso quer dizer, mas... Tamo junto.
2: Vai ficar legal, cara. Quem gosta de blues vai curtir muito. Show. Então é Natal. <risos> Isso aí. Ah, só faltou o final aqui, ó. Agora sim. Bah. Cara, bluseira, meu. Bluseira. Caraca. Vantagem, Não, vantagem. o Guilherme lá de BH ah. tá pirando essas horas. É. O Guilherme vai ficar louco. O outro então, vamos lá, um te perguntinho. Outra cabeça do blues lá também. Temos uma pergunta que agora que acabei de lembrar que a gente deveria ter combinado um pouco antes. Não combinamos, então vou ter que pular ela aqui. Desculpa. Fica o próximo. Vamos lá. Qual é o assunto que vocês mais gostam de falar com as pessoas? Aquele que vocês se empolgam mesmo. Essa pergunta veio do Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, mano. Macaulay Culkin. Natal, né? Natal,
1: Natal. natal.
2: Não, vamos lá. Qual assunto que vocês mais gostam de falar com as pessoas e aquilo que vocês se empolgam mesmo?
0: Ah, cocaína, eu acho, né?
2: Cara, tributos. Tributos brasileiros. Legal, gostei também. Gosto de falar. Principalmente os federais. ICMS eu não gosto de falar muito.
0: Ah, eu, eu junto a galera do trabalho aqui fazer um churrasco na minha casa. A gente fica falando de tributos. Calculando tributos. Eu juro que quando tu falou tributo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Tim Maia. Não teve nada de. Tributo de, musical. De imposto, pensei também. Eu também pensei tributo, sei lá. Tim Maia.
1: É, o, é, o cara é da música, <risos> ele curte falar de tributos, né?
0: É, exato. Sei lá. Serginho, primeiro pensamento. Serginho Moá. Serginho Moá tocando o Rodrigues. Sei lá, umas paradas. Né? Pô, cara, ouvi um tributo da
2: Luísa Posse. Luísa Posse. Pra tocando quem pra Michael Jesus Jackson? Post. Ah, Michael Jackson. No Canal Bis.
0: Que é legal. Deve Puts, ter sido trino.
2: fantástico. tá no, no YouTube. Depois tu não sabe por porque aí, que tu perde tempo
0: nos negócios. Tu fica falando que não tem tempo. Não,
2: mas é bom é bom.
0: É bom. Imagina. Não,
2: cara, é médio. Caraca, o Luiz dormir e vai ficar
0: vendo tribuna. Hoje nós estamos falando as verdades para as pessoas. Chaves, Luiz Aposse.
2: <risos> não, Luiz Aposse, cara, tocando o Michael Jackson ali foi legal. Ah, legal. Mano. Ponto.
0: Não. Beleza,
2: tudo, tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos responder a pergunta do Macaulay Culkin. Assunto que vocês mais gostam de falar. Cara, eu gosto de falar de... você repetitivo, né? Cara, é difícil. A gente ah, a gente é.
1: vai ser repetitivo. Acho que a gente está tentando fazer um esforço para não cair na... Ah, mas
0: vamos na... lá. No lá no o botar um, vou botar alguns assim. Fale, vou botar tá alguns. É. É, quando, eu, quando falam sobre literaturas que eu, que eu já li ou conheço bem, por exemplo, Tolkien...
1: Então, eu mas esse que que é um que a galera espera que você fale, sabe?
0: Mas daí, tá, mas o que tu quer que eu fale? Quando, não, ele não, perguntou não. assim, do tu, que tu, a gente tu, fala e o que, que o cara gosta de falar? Basquete, é, bem, obviamente bem, a galera vai. vai falar que eu gosto de basquete. Eu, go... eu me empolgo muito falando, por exemplo, então, já que tu quer alguma coisa diferente que tu não sabe, eu me empolgo muito falando, por exemplo, assim, se alguém vem me falar de skate, eu fico super empolgado falando que skate é coisa de criminoso, entendeu? <risos> Eu me empolgo pra cacete falando isso. Se tu quiser, eu fico umas duas, três horas falando que o, o motivos por que que esqueci é coisa de criminoso.
1: Seria interessante. Tatuagem é coisa Você tá chamando o chorão de criminoso, cara?
0: Não, é aí que tá. tá. Tatuagem é coisa do demônio, essas coisas tu não me empolgo, cara. Podemos <risos> ficar falando aqui.
1: Não, zoeira. Assim, eu, a, a gente vai acabar falando coisas que, que a galera espera, mas ué, é porque é real.
0: É. Ah, eu posso falar do nosso Grêmio. O nosso Grêmio. Ah, como é que está o nosso Grêmio? Eu posso falar. Vai muito tá, mas tempo.
1: O, o, aliás, eu te cortei antes, mas é literatura que você estava falando.
0: Literatura, basquete, gosto.
2: Tá. Ah, cara, eu gosto de falar muito sobre música, né? Mas eu não gosto de falar todas as coisas. Então, eu vou dar uma, uma aumentada aqui na resposta para o nosso Macaulay Culkin. Eu não gosto, a de falar de marcas de instrumento. Não gosta? Porque eu não... Não. Uhum. Porque eu não sei muita coisa, sabe? Eu não fico estudando marca de pedal de guitarra, por exemplo. Se alguém vem e te pergunta assim, não, tens uma Fender? Assim, ah, tens uma, uma Telecaster? Ah, eu tenho aqui um... Tu não gosta? Um... Não, não. Isso não é marca, isso é modelo. Ah, é. Aí tudo Entendi. bem, mas assim é marca. Ah, eu Nossa. tenho assim, ó. Uma Fender 68. E tá. eu, tá legal. Tipo, assim, <risos> não, mas a Fender 68 tem uma história, claro. Não sei. Não... Ah, eu tenho um pedal de boutique aqui... Que é um boss, mas ele é um boss de 74 Com 74 o boss estava com os componentes mexicanos Muito melhores do que os chineses E aí eles fizeram esses pedaços de boutique aqui Daí eu fico assim, legal Não gosto de falar disso, não gosto Então, é, é um gosto de falar de música é um Mas não gosto de falar dessas coisas
1: É, eu o não, eu não gosto de falar é interessante ah, meu...
2: Dentro do assunto que eu gosto né? Isso é, Sim, que é isso. então isso, isso, que achei, isso que eu achei legal é... Eu tenho uma Vou coisa, assim, tô
0: com, se tu quiser Que eu lembrei, aqui, que eu acho muito engraçado que manda, eu adoro manda, falar. Manda, manda, manda. Teve uma vez que eu achei uma lista De palhaços brasileiros Uma lista de variados nomes Dos mais variados palhaços brasileiros Palhaço chá de fita Palhaço Já estão chegando As flores é, coisas do tipo, assim. Palhaço pitulinha. <risos> eu adoro essa lista. Essa lista é muito boa eu poderia ficar falando horas sobre ela.
2: Parece legal mesmo, Aliança. Valeu.
0: Cara, eu, te, eu
1: tenho uma tendência a, a gostar de conversar. É mesmo? Seja o assunto que foi, dá dar uma, dar uma aprofundada. Tanto que até a galera às vezes fala, meu, era é só um assunto tranquilo. Tipo, não precisa aprofundar. E quando eu vejo, eu já tô, já tô querendo aprofundar. Mas... Sendo extremamente repetitivo, mas é um que eu me empolgo, porque eu começo a lembrar. Não fala. E... Não fala, Lost. Não fala. Ayrton Senna. Ah, tá. Aí eu fico. Porque eu fico vendo os vídeos do YouTube, vira e mexe, aí eu fico lembrando umas vitórias, umas voltas que ele deu. E... Uhum. Ah, e aí eu vou embora. É um papo. E isso que, que, eu ele, isso que nem
0: bom. era tão bom assim, né? Imagina se ele fosse tá. tipo melhor.
1: Bom. O cara <risos> Agora, se for, eu assumo é. que na época de Lost, cara, eu acompanhava uns três blogs e falava na faculdade... Não, você é louco, não vou nem eu, começar. Um pouquinho então, sobre
2: o Ayrton. É. Quem ganhou 91 vitórias foi o Hamilton sure. e o Schumacher. Uhum. Não via Ayrton sendo escrito ali nos nomes. Cara, inclusive, é, sabia que uma também. das coisas que eu não comentei
1: no episódio, acabou passando, mais quando o, o Schumacher bateu o número de, de, de vitórias do Senna, ele, na coletiva daquela corrida, ele se emocionou e chorou
0: mentira, Era tudo mentira. e aí ah, até Ade... tava o Ade... Rafa junto
1: com ele o irmão tal consolou. e quando o Hamilton bateu também o número de, do Cena a família do Cena deu um capacete do Cena para ele porque ele é muito fã Sim, e também rolou uma homenagem para isso se, se eu não me engano foi lá em Imola e então uhum. respeito
0: ao, ao mestre dos mestres muito bom eu tenho falado bastante cyberpunk a galera que tá ao meu redor não aguenta mais. Você.
1: Tá, tá chegando, certo?
0: É... Tá, um é mês. Novembro, agora. né? Daqui a pouco, um mês. Tá, vamos. Eu não quero te cortar, mas é novembro, 19 de novembro. Tá, tá desculpa, é porque eu só ia perguntar inclusive, se você já inclusive, tinha comprado a gente, inclusive alguma coisa umas... de pré-venda. Comprei, comprei, já comprei pré-venda. Ah, tá. Era só isso, era só isso. Isso. É, no... Inclusive a gente pode gravar uns, uns antes, porque naquela semana lá que vier, quando vier o jogo, eu não vou poder gravar.
2: <risos> vou estar tá doente. Hum, começou. Ixi, Maria. Tá. Pessoal, o BFT tá recrutando também Âncoras Podcast, arroba, blues do fim do tempo Bah, eu e a chatri eu ia...
0: vamos, vamos fazer o, um, um concursinho Para o quarto elemento, para vir alguém para âncora Porque eu, bah, eu já estou ficando cansado meu. Eu, sou, eu sou um batalhador Mas eu já estou me cansando <risos> Cara, você é um batalhador
1: Elias, é, você é um batalhador
2: Ah, eu sou, né? Ah, eu acho que eu sou <risos> Não, não vai ter, não vai ter quarto elemento nem porra nenhuma. Então tá. Ai, então toca para tá,
0: a próxima Vinot, pergunta, porque senão a próxima pergunta é a última é... e acabou. O Vinote reclama que a gente está com muito tempo, fazendo muito tempo.
2: Aliás, o Vinotti ficou feliz que a gente repercutiu o comentário dele.
0: É mesmo, que legal.
2: É grande presença. É bom demais isso, né? Vamos lá então. Se sabemos que a vida é finita e curta. Por acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos? E gostamos de tantas coisas que não fazemos. Semeador da discórdia. Verdade. Caramba. A gente falou um pouco, né? Então, eu até eu falei um eu pouco. Eu acho né? que a gente falou um
0: pouco disso. O Tobi falou um pouco disso. Que ele quer se focar mais. Mas no final das, das contas, é bom isso acontecer para a gente manter uma aspiração. A gente precisa de aspirações para se manter vivo. Se tu tivesse a plenitude de tudo... O que seria a então? Se tu fizesse só o que tu gosta.
2: E rola um aprendizado também, né, claro, Todas né? essas coisas que a gente claro. acabou vivendo e que hoje tu já quer te afastar, mas elas formaram né quem tu é hoje. e Sei lá, é, são é, mas, experiências que tu acumula. Falando, né?
0: sério, falando sério, a gente brinca um pouco no esquema ali e tal, mas o cara ser um batalhador é muito mais legal do que tu ser um imbecil que ganhou tudo de mão beijada. É muito mais legal. Muito, muito, muito mais legal. E tu continuar tendo coisas pelas quais tu observe, assim, porra, eu, eu vou trabalhar por isso, eu vou fazer por isso, eu vou me movimentar por isso, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho, sabe? É bom. Mas, claro, eu acho que o ouvinte também, né? É... Porque a gente não consegue. Cara, nem sempre se consegue, nem sempre se consegue. Mas a gente tenta. Acho
1: que a, a gente já chegou... Pelo menos eu já cheguei a falar um pouco quando eu me refiro a tédio existencial e osso criativo. Tá. Acho que tem muito disso. A, a, a nossa própria existência faz a gente se movimentar a fazer algo. Então, por isso que eu acredito que a gente faça bastante coisa, mesmo a vida, a vida sendo sendo curta. e muita coisa que a gente não gosta, porque nem tudo a gente vai acertar. A gente não tem essa a consciência tão... É, evoluída a ponto de a gente só acertar e não colocando certo e errado, mas acertar pra gente mesmo, o que a gente gosta ou não gosta, então
0: eu acredito Tobi, que seja meio natural sabe? eu vou pedir só para tu repetir mais uma vez
2: a pergunta, ah, só a frase vou repetir mais uma vez aqui a frase se sabemos que a vida é finita e curta, por que acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos tem gente que simplesmente não tem escolha Puro e simplesmente isso. Sim. Mas talvez, cara, pra gente se apropriar um pouco mais da pergunta, a gente podia pular essa parte. Tá. É, porque a gente, de certa forma, tem escolha, né? Tá, beleza. E, de novo, é um privilégio que a gente tem, é, mas a gente, enfim, a gente tem e a gente pode falar sobre isso, né? Mas sim, eu concordo com o que tu falou, mas eu acho que no nosso caso, pensando assim, quantos projetos a gente já tocou, né em cima do que eu falei antes ainda, mas em cima, quantos projetos a gente já tocou, que hoje a gente olha e pensa que não agregaram. né
0: Mas, mas ao mesmo tempo tu não mas, acha que eles, eles, mas eles, aí, servi né? eles serviram para tudo aquilo que tu, que tu falou, né? serviu é. de aprendizado. É, né? é,
2: exato. Servir de aprendizado. Eu acho que o que não dá é a gente ficar insistindo. Nas coisas que nos fazem mal, uhum. depois de uma certa idade que a gente já não tá mais na vibe de ficar testando. Porra, tô fechado com isso, é isso aí. Tô fechado com isso. Tipo assim, porra, agora tô, tô com 30 anos aqui, tô aí tá com, sei lá, 45 já. <risos> uhum. não, sabe, não é um. O cara não tá na fase de ficar testando não, também dá. qualquer tem, coisa tem nova, que, assim. Que ele já tem a suas... né? ele, ele é feliz fazendo várias coisas que ele faz, ele não é infeliz. Então, talvez isso é um ponto, né, Se a gente fosse infeliz, fazendo tudo que a gente faz hoje, estivesse querendo buscar algo que realmente não fizesse ter uma plenitude aqui, né uhum. como a gente falou bastante, aí beleza, talvez tu ainda possa uh, né, arriscar e ficar tentando coisas novas, mas a gente, a gente, pelo menos nós três aqui, conhecendo né nós três, a gente já sabe que a gente chegou nesse, nesse ponto de saber o que a gente quer. Verdade, gosto, gosto bastante disso. E aí, talvez está na hora da gente realmente focar naquilo que, que realmente importa, né?
1: O cara fez a grande abertura e o grande encerramento. Verdade.
2: verdade. Foi bom, eu não falo mais nada, então. Daí eu Cara, já se eu fosse você, tchau, né?
1: eu já agradeceria
0: e sairia por cima. Tchau. Dá, dá, dá o tchauzinho de verdade aí, sem, sem essa zoeira muito louca. Sim. Sim. Sim, essa zoeira muito é. louca putz.
2: é por isso que ele não pode ser mais o âncora ele tá cansado e tá... aí na gente o maluco
1: toca. tá começando a ser grosso já
2: <risos> desculpa,
0: não é por
1: nada não beleza, um abraço aí pra todos os afegões
2: médios do Brasil bom então valeu gente foi muito legal foi a primeira vez que o BFT fez a segunda parte do episódio é, é verdade fica pra história, BFT 4x4 e vocês que não mandaram nenhum feedback mandem não tem problema, a gente lê no próximo episódio que também vai ser muito legal porque todos são né? sim, sim esse, <risos> <esse todo>?
0: aí... <risos> é legal, meu então tá
2: que legal, o menino...
0: Show. Ai, show. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido, eu tomo cuidado para que os desequilibrados não abalem minha fé, para eu enfrentar com otimismo essa loucura. Boa noite.
2: Oi, Les. Tu esqueceu aquele dia de fazer o,
1: com a Carol? Esqueceu, cara. <risos> na verdade, ele não esqueceu. Ele não quis. Ele não quis? Eu, eu percebi. Eu falei. Quando ele lançou assim, ó, Ah, é. Então valeu, é isso. Valeu, galera. Tchau.